1: Pensez d'ailleurs à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute. Et si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast, c'est simplement de mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou encore Ico, cette formidable application communautaire de podcast où vous pouvez découvrir et échanger entre passionnés de ce super média audio. Aujourd'hui sur le podcast... Je reçois Beryl 614.
0: On ne s'engage pas dans ces métiers pour avoir une vie plan-plan, une vie calme et sans saveur. Donc il y a de l'adrénaline, il y a de l'enthousiasme et puis il y a de la pression.
1: Olivier Masse, alias Beryl614, vous avez quitté le ministère des armées en juillet 2017 après 28 ans de service, 4 années au sein des forces spéciales et 15 années à la DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Votre vie d'agent secret a commencé en 2002, année à laquelle vous avez été engagé dans une petite unité secrète spécialisée dans le montage des légendes. Vous avez ensuite été expert en contre-terrorisme, avez servi en Asie et au Moyen-Orient en tant que chef de poste au sein d'ambassades de France, puis avez occupé plusieurs postes à responsabilité en centrale à Paris, boulevard Mortier. En 2018, après avoir quitté vos fonctions, vous fondez une chaîne YouTube, Talk with a Spy, qui raconte le monde du renseignement et les dessous des conflits mondiaux. Et vous venez de sortir un livre, Profession espion, qui raconte votre vie au sein de la DGSE. Tout d'abord... Pouvez-vous nous expliquer la différence entre les forces spéciales et la DGSE
0: Alors, ce sont deux unités militaires, mais les forces spéciales, elles interviennent avec un uniforme militaire français, et donc ce sont des actions revendicables, où la France est mise en avant, alors que le service action de la DGSE, lui, il y a un niveau de clandestinité que l'on n'a pas avec les forces spéciales. Là, les, les agents de, des actions de de service action peuvent intervenir en civil et sous d'autres pavillons, sous d'autres nationalités. Donc quand on veut que ça soit parfaitement discret et que la France n'intervienne pas, eh bien on met en avant le service action de la DGSE.
1: Quelle différence y a-t-il entre les risques pris par les forces spéciales et les agents de la DGSE
0: La force spéciale et officier traitant, agent, espion de la DGSE, on fait pas forcément le même métier. Et donc il n'y a, a pas le même type de risque. Quand vous êtes combattant de forces spéciales, vous prenez des risques sur votre vie. Vous êtes en situation de guerre, donc vous pouvez prendre une balle, vous pouvez être tué sur le terrain, sur le combat. Alors que plus généralement, les, les risques pris par les agents de la DGSE, c'est d'être découvert, c'est d'être mis en prison, parfois torturé, souvent expulsé du pays dans lequel ils travaillent. Mais donc voilà, il y a un niveau de, de risque qui est forcément différent.
1: Au sein des Forces spéciales, pouvez-vous nous parler des situations à risque que vous avez rencontrées, que j'imagine nombreuses?
0: Bon, J'ai passé 4 ans au sein des Forces Spéciales, dans un régiment qui s'appelle le 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine, qui est basé à Bayonne. Euh, et donc, ben, je, je me souviens d'une opération de, de guerre que j'avais fait à l'époque, l'époque en Bosnie, euh, à Sarajevo où on devait faire respecter les accords de Dayton, qui était, qui consistaient à séparer les belligérants le long d'une frontière. Et on avait localisé une unité combattante avec des armes sur cette zone qui devait être démilitarisée. Donc décision a été prise par le commandement de monter une opération de force pour forcer ces gens-là à être désarmés par la force. Et donc les ordres étaient très clairs. S'ils résistaient, on devait combattre et, et, et les tuer. Et donc il y avait une action de guerre. Donc on est parti un soir dans la nuit avec nos équipements de vision nocturne, avec nos armes imprévisionnées, avec nos, nos, nos balles réelles. Et puis on savait qu'on partait au combat. Donc c'était un moment effectivement stressant et qu'il a, qu a fallu vivre en étant le plus calme possible.
1: Quand on rejoint l'armée, et plus précisément les forces spéciales ou la DGSE, est-ce qu'on pense aux risques que cela entraîne sur notre vie Je pense aux risques physiques, mais aussi moraux, personnels.
0: Oui, bien sûr, quand on rentre dans ce genre de carrière, eh bien, ces, ces risques, ces risques ils sont déjà pris en compte, que ce soit des risques physiques ou, ou personnels, mais c'est aussi le sel de l'aventure, le sel de son engagement, et la raison de son engagement. On, on ne s'engage pas dans ces métiers pour avoir une vie plan-plan, une vie calme et, et sans saveur. Donc euh, il y a de l'adrénaline, il, il y a de l'enthousiasme et puis il y a de la pression euh, parce qu'on est confronté à un risque qui peut être euh, total. Mais c'est aussi ça, pour ça qu'on qu s'engage justement. Donc c'est ce risque que l'on recherche.
1: Pourquoi avez-vous souhaité quitter les forces spéciales pour la DGSE
0: Alors je n'ai pas quitté directement les forces spéciales pour rejoindre la DGSE. J'ai été muté d'abord dans un régiment de, de cavalerie. Euh, dans les pays de l'Est de la France. Donc euh, c'était donc euh, une période de ma carrière classique euh, militaire. Lorsque je deviens capitaine, je quitte mes fonctions d'officier de, de, de terrain et pour avoir une, une partie de la carrière qui est plus euh, une carrière de bureau, d'officier d'état-major. Et donc l'intérêt de rejoindre la DGSE, c'était de reprendre prise avec ce, ce travail de terrain euh, qui était évidemment beaucoup plus enthousiasmant. Donc c'était ça pour ça, ma, ma raison de, de rejoindre la DGSE à ce moment-là.
1: Qu'est-ce qui vous a donné envie d'avoir une telle carrière Est-ce que c'était un rêve d'enfant
0: Oui, c'était un rêve d'enfant bien sûr. Euh, mon père était, était militaire déjà, donc je, sa carrière me faisait, me faisait, me faisait rêver parce qu'elle était, elle était variée, parce que lui aussi était confronté euh, au risque, euh, un risque permanent souvent. Et, euh, et donc j'ai d'abord voulu être militaire, euh, c'était ça mon, mon premier rêve, et puis ensuite un, il y avait un camarade de promotion de mon père qui était un, un, un agent de la DGSE, et j'avais des flashs un petit peu de, de sa vie, comme ça on ne me disait pas grand chose, on ne me donnait pas les détails de sa réalité opérationnelle, mais les petits flashs comme ça que j'avais de, de sa vie me semblaient passionnants. Et donc, euh, donc j'y avais pensé euh, depuis, depuis longtemps, cette, cette carrière euh, dans l'espionnage.
1: Quel genre d'enfant étiez-vous
0: Quel genre d'enfant j'étais oh, Un enfant assez, euh, assez sage, euh, qui travaillait très correctement à l'école, qui ne posait pas de problème à ses parents. Et donc, j'étais euh, un enfant lambda. Hein, je ne euh, me suis pas distingué particulièrement lors de, lors de ma de mes jeunes années, un enfant sage, je dirais.
1: Quels profils sont engagés à la DGSE
0: On engage tout type de profils à la DGSE. D'abord, il y a plein de métiers différents. Euh, donc, il y, a des, il y a des agents secrets, il y a des analystes, il y a, il y a des experts techniques, des scientifiques, euh, des responsables des ressources humaines, de l'infrastructure, etc. C'est toute une organisation de, de près de 7000 personnes. Donc, Évidemment, les profils sont très variés, mais pour faire ce travail d'agent secret, d'officier traitant sur le terrain, on cherche des gens posés, des gens stables psychologiquement, euh, essentiellement, des gens qui, face au risque, ne vont pas partir en vrille et faire n'importe quoi. Donc on a besoin de stabilité, ça c'est évident.
1: Vous y consacrez une vidéo sur votre chaîne, Talk With Spy. Quelles sont les qualités principales à avoir
0: alors, les qualités principales d'un espion, je dirais que c'est sa capacité de faire de l'empathie. Le renseignement, c'est souvent du renseignement humain. Il s'agit de recruter une source humaine. Et donc là, euh, bah, il faut arriver à comprendre la personne qu'on a en face de soi. Et puis, il faut comprendre ses motivations, ses, euh, ses ressorts. Et donc, cette capacité d'empathie, elle est pour moi essentielle. Et puis, euh, évidemment... Euh, il faut, il faut se montrer curieux de tout, il faut avoir une bonne capacité d'analyse. Il faut savoir écrire aussi, parce qu'on écrit beaucoup dans ce métier. On écrit beaucoup des rapports avant, après. Donc ça c'est aussi, une qualité importante à avoir.
1: Est-ce qu'il faut avoir une appétence naturelle pour le risque
0: Eh bien oui, je pense qu'il faut être attiré par le risque. Il y a, il y a, dans ce métier-là, je pense que les, les gens qui, qui se font acte de candidature, ils ont aussi un attrait, un attrait pour le risque et pour des vies qui qui change de, de l'ordinaire. Et donc, euh, évidemment, je pense qu'il faut être attiré par, par le risque quand on rejoint la DGSE.
1: Dans votre livre « Profession espion », vous parlez de l'épreuve du café. Est-ce que vous pouvez m'en parler
0: Alors, l'épreuve du café, ben, elle existait avant que j'arrive à la DGSE. Et puis, euh, je pense qu'elle existe toujours, euh, toujours à l'heure actuelle. C'est un peu une épreuve initiatique où tout le monde doit passer pour pouvoir véritablement entrer dans le club des, des officiers traitants et des agents de la DGSE, vous devez passer par l'épreuve du café. Alors euh, c'est une épreuve qui ça, consiste à... On vous désigne un café que vous ne connaissez pas, à une heure précise, vous rentrez dans le café et là vous devez euh, euh, faire ami et ami avec une personne de, de votre choix. Et le but c'est de la faire parler, de discuter et, euh, et d'obtenir cerise sur le gâteau son numéro de téléphone. À l'intérieur du café, vous avez des contrôleurs qui vous regardent pour voir si vous si vous réussissez ou non votre, votre exercice. Moi, oui, effectivement, je l'ai je l'ai réussi au la entre guillemets, mais, euh, mais d'une manière un peu un peu facile parce que j'ai choisi une cible qui était vraisemblablement un pilier de bar, un, un homme seul, qui semblait un peu perdu, un peu seul. Et Je, je me suis dit, bon, celui-là, c'est la bonne cible, il va tout me raconter. Donc ma seule qualité, finalement, mon seul exploit, ça a été de, de me frayer un passage à, à côté de cet homme-là, parce que le, le, le bar était un peu, un peu bondé. Et une fois que je me suis trouvé à ses côtés, ben, ça, a été, ça a été facile, il m'a effectivement tout raconté de sa vie.
1: Vous pouvez me parler des autres tests
0: Bon, d'autres textes d'autres tests il y en a d'autres effectivement il y, a, il y en a un que j'ai subi lorsque j'ai débuté ma carrière dans ma, ma, ma partie clandestine de ma carrière un test qu'on voit au cinéma avec un film avec Brad Pitt où il doit apparaître à la, à la fenêtre euh, donc son instructeur est, dans, est avec lui dans la rue et puis il regarde une façade d'un immeuble et dit voilà, tu vois le, la fenêtre au deuxième étage, euh, celle de droite, ben dans dix minutes tu dois, tu dois apparaître à cette fenêtre. Alors euh, voilà, donc il faut, il faut trouver la, le bon, euh, la bonne intervention, la bon, le bon prétexte pour pouvoir sonner à la porte et puis euh, donner confiance euh, à la personne qui ouvre et lui dire voilà, j'ai besoin de vérifier quelque chose à votre fenêtre. Donc il euh, faut trouver la... Le bon, le bon prétexte, la bonne solution.
1: Quel est le but de ces tests
0: En bon, mission à l'étranger, de toute façon, plus on a vécu d'exercices de, réalistes et concrets sur le terrain, plus, euh, plus évidemment on est armé dans des situations réelles. Euh, je pense qu'il y a d'une part la formation, mais surtout, euh, surtout l'expérience du terrain. et C'est à partir de quand on multiplie euh, les expériences vécues, euh, qu'on qu réagit mieux dans les situations réelles donc euh, oui tout, tout ce genre d'exercices qui sont des exercices qui sont faits sans filet euh, sur le, dans, dans la rue avec des vrais gens euh, et le résultat est aléatoire ça fait partie des choses qui euh, bâtissent votre expérience et qui vous servent par la suite
1: En mission à l'étranger en quoi ces tests vous ont servi dans des situations réelles
0: Eh bien c'est difficile hein, de vivre sous une fausse identité complète euh, vous êtes un autre euh, vous ne pouvez pas dire euh, qui vous êtes réellement, euh, toute votre propre identité réelle, vous devez la, la maintenir euh, cachée, euh, donc vous montez en permanence, euh, vous êtes en permanence dans une manipulation, et puis vous avez toujours un peu peur de, de faire un faux pas, de, de, de dire quelque chose que vous n'aurez pas dû dire, de, de dire quelque chose qui ne colle pas avec votre nouvelle identité, votre légende, donc c'est euh, difficile, c'est difficile et c'est euh, plus c'est long, plus c'est épuisant.
1: Vous dites dans une interview, mentir ça s'apprend.
0: Comment Mentir ça s'apprend, oui. Euh, alors je pense que c'est le mensonge, il fonctionne lorsqu'il est préparé en avance. C'est ça la clé. Donc si vous êtes euh, surpris, vous n'avez rien préparé, vous allez chercher vos mots et, et vous avez balbutié peut-être... Et donc, du coup, vous allez faire naître le doute sur la personne qui est en face de vous. Alors que si vous avez préparé, anticipé les questions qu'on va vous poser, pourquoi est-ce que vous... qu'est-ce que vous faites là Qu'est-ce que vous cherchez Si, évidemment, vous dites, ah bah je, je je suis devant cette porte parce que je, je surveille quelqu'un qui va en sortir, ça va pas. Donc, il faut avoir prévu, déjà, une réponse à donner, une, une réponse toute faite. Ben je, je vais à la pharmacie qui est juste à côté, là, le, au numéro 108, par exemple.
1: Une légende, pour ceux qui n'auraient pas regardé le bureau des légendes, est donc une identité fictive avec une adresse, un réseau d'amitié, de faux papiers, un faux permis de conduire, une fausse carte bancaire. Comment on crée une légende
0: donc Comment créer une légende Je ne vais pas vous donner toutes les, les subtilités et les, et, les, et les recettes, parce que ça, ça fait partie des savoir-faire, des des services secrets et de la DGSE en particulier et ça, ça je ne suis pas habilité à, à vous donner les détails euh, d'une légende mais grosso modo pour que une légende soit soit la plus réaliste et la plus crédible possible et qu'elle fonctionne il faut pas euh, s'éloigner trop de la véritable vie de l'agent c'est à dire que moi par exemple euh, qui, qui fait des études généralistes euh, Bon, je ne vais pas devenir tout d'un coup un scientifique de, de haut niveau. Donc, euh, je ne vais pas me créer la légende d'un scientifique. Donc, euh, il faut rester crédible et ne pas trop s'éloigner de ses qualités et de ses capacités propres.
1: Combien d'identités avez-vous eues, Beryl 14
0: bon, Des identités, j'en n'en ai, ai pas eu, pas eu beaucoup. On peut, on peut intervenir plusieurs fois sur des fausses identités, mais des véritables légendes travaillées au long cours... Euh, en vivant sa légende, en ayant, en développant des amitiés, euh, des gens qui nous connaissent sur cette fausse identité, euh, ça, on ne peut pas en développer beaucoup. Donc, euh, moi, personnellement, j'en ai eu, j'ai eu deux, deux identités fausses qui m'ont permis de faire des missions à l'étranger.
1: n'y a-t-il pas le risque, finalement, de préférer sa fausse vie plus exaltante que sa vraie vie Alors, c'est un vrai risque,
0: c'est vrai, ça existe. Moi, j'ai connu des, des, des amis qui ont eu du mal à rejoindre leur, leur vraie vie, parce que leur fausse vie, effectivement, ils étaient, devaient infiltrer des, des réseaux de, de grandes criminalités, donc ils participaient à des, à des grandes soirées, où il y avait beaucoup d'alcool, de drogue, de filles, etc. Des choses pas forcément très recommandables, mais euh, mais qui pouvait être assez exaltant, puis ensuite quand il revenait à paris euh, dans la grisaille parisienne, ben, il y avait comme un décalage et moi personnellement dans ma ma fausse identité, elle était moins exaltante que ma vraie vie. J'étais un, un personnage un peu terne dans, dans ma légende, donc ça me faisait euh, pas de mal du tout de, de quitter ma fausse vie pour rejoindre la vraie
1: dans la série le bureau des légendes, on voit des agents être arrêtés torturés, enlevés alors qu'ils sont en mission à l'étranger. Quand vous étiez sur le terrain, quelle situation dangereuse avez-vous vécu
0: Oui, j'ai connu, euh, connu pas mal de situations un petit peu difficiles, stressantes. Euh, notamment lorsque j'étais agent clandestin, j'ai été infiltré dans des zones où il y avait très peu d'occidentaux, j'étais le seul d'ailleurs, et dans des zones de haute criminalité, sur des passages de frontières délicats. Euh, et donc là, vous, êtes, vous, savez, vous sentez que vous êtes observé, que vous ne passez pas forcément bien dans le paysage et que vous n'avez pas forcément de raison valable de vous trouver là où vous êtes, donc c'est un peu stressant. J'ai également été impliqué dans, dans des pays dans lesquels il y avait une forte euh, tension euh, sécuritaire, avec des attentats, avec des prises d'otages, donc euh, vous savez très bien que vous pouvez devenir une cible si vous êtes détecté, et si on sait que vous êtes un agent secret, vous devenez une cible pour beaucoup de personnes, donc, euh, donc des risques... Euh, des risques, j'en ai, ai vécu pas mal dans, dans ma vie d'agent secret.
1: Est-ce que les risques des missions étaient évalués en amont
0: Évidemment, tous ces risques sont, sont, sont évalués avant d'être euh, infiltrés en, en mission. Et on essaye de les, de les limiter en les prévoyant en avance. On appelle ça un petit peu les, les cas non conformes. Dans une mission, dans une préparation, dans une planification de mission. Tiens, si, euh, si la personne que tu dois attendre tel que tu dois rencontrer à telle heure, ne se présente pas au rendez-vous, qu'est-ce que tu fais C'est un canon conforme. Si finalement, euh, bah, entre le, ton déplacement de telle ville vers telle ville, bah, tu es arrêté un barrage, qu'est-ce que tu fais Voilà, tu, tu es arrêté, tu es, tu es emprisonné, quelles sont les réactions que tu dois prévoir Donc tous les risques sont, sont évalués, sont préparés, de manière à les limiter, de manière à avoir la bonne réponse lorsque le, le problème arrive.
1: Mon podcast est là pour montrer que la peur n'est pas forcément quelque chose de négatif. Vous est-il déjà arrivé d'avoir peur durant l'une de vos missions Particulièrement lorsque vous faisiez partie du service clandestin.
0: Oui, alors quand je vous parlais de, de, de ma mission en clandestinité, lorsque je me retrouvais près d'une frontière ou euh, avec une grosse zone de, de criminalité, eh bien là, là vous, avez, vous avez peur, évidemment. Euh, mais euh, mais c'est jamais, jamais une peur, en tout cas en ce qui m'a concerné, tout, tous les Quand je faisais face à un risque sur le terrain, un risque opérationnel, euh, c'était tout à fait positif parce que là tous nos sens sont en éveil, on pense à 2000 à l'heure beaucoup plus rapidement, on trouve des solutions très rapidement, on est, on est réactif, on est, on, on est survolté, on, reste, on essaye de rester calme en surface, de ne pas montrer qu'on est très agité en fait pour, pour essayer de détecter tout ce qui ne va pas. Euh, mais, mais finalement, effectivement, la, la peur est un, est un moteur aussi, un moteur d'efficacité, c'est indéniable, je l'ai vécu, ressenti plusieurs fois.
1: Est-ce que vous avez des astuces, conseils à nous donner pour gérer cette peur
0: Alors, des astuces pour gérer cette peur, euh, ouais, il faut, faut savoir, il euh, faut l'apprivoiser, il faut l'avoir de manière positive, comme on vient de le dire, euh, c'est pas quelque chose de, de négatif, il faut l'accepter un petit peu à la manière d'un moine bonze, zen. Et puis euh, il faut éviter aussi les pensées parasites. Euh, la peur, elle est bien quand elle est maintenue à un certain niveau, l'angoisse à un certain niveau, mais quand ça devient paralysant, quand ça devient tiens, euh, j'ai peur en permanence, je, euh, cette voiture là va sauter, ah, maintenant c'est celle d'après, celle là, elle est, est peut-être piégée. Bon là, quand on fait, on laisse libre cours à ce genre de pensées négatives. Il faut, il faut y mettre un frein et pas penser à ce genre de, de pensées qui sont, euh, qui sont très négatives pour le coup.
1: Vous en parlez dans votre livre. Vous évoquez les difficultés de concilier vie personnelle et sociale avec le secret de la vie d'espion. Vous avez d'ailleurs divorcé, si je me trompe pas. Qu'est-ce qu'on raconte à sa femme et ses enfants sur sa profession
0: Eh bien, de toute façon, la femme et ses enfants, euh, on savent. On ne va pas leur cacher qu'on travaille pour la DGSE, sinon on aura du mal à créer un couple qui se tient. Donc ça, on leur en parle, en tout cas, c'est à ses proches, à ses parents, à sa femme. À ses enfants, c'est autre chose, ça dépend de leur âge, ça dépend de comment ils sont. Moi, les miens, ils l'ont su lorsqu'ils ont eu 16 ans, parce que plus jeunes, c'était problématique. On était dans un pays à l'étranger plusieurs fois. On n'avait pas envie qu'ils racontent des choses sur, dans leur cours d'école à leurs camarades, donc euh, ils n'ont jamais su que, que j'étais agent secret. Mais, donc voilà, en tout cas, on, on en parle le moins possible. Et puis, euh, même si on raconte qu'on est de la DGSE, on ne va pas parler de son travail au quotidien. On ne parle pas de ses dossiers, on ne parle pas de ce qui nous trotte dans la tête d'un point de vue de boulot. Donc ça, c'est une, évidemment une, une contrainte.
1: Et lorsqu'on est sur le terrain, est-ce qu'on peut dire où on est, donner des nouvelles
0: alors, il y a deux carrières hein, d'agent secret et puis deux, deux périodes, euh, en tout cas en ce qui me concerne. D'abord, j'étais officier clandestin euh, sous les jambes, sous fausse identité, sous faux, euh, faux passeport. Donc là, dans ces cas-là, euh, on ne dit pas forcément où on est et puis on ne donne surtout aucune nouvelle. Il n'y a aucun contact possible parce que les contacts, ils vous, ils vous recollent à votre vraie vie et à votre haute identité. Et ça, c'est pas possible. Donc... Euh, donc pendant toute la durée de votre mission sur le terrain vous ne pouvez donner aucune nouvelle donc ça c'est assez, euh, assez une sacrée contrainte hein, pour vivre une vie de famille épanouie mais ensuite il y a une carrière plus classique quand on est infiltré dans une ambassade et là on est on est muté pendant trois ans à l'étranger et en général lorsque la situation dans le pays le permet la situation sécuritaire n'est pas trop forte euh, bien les familles viennent avec nous enfin, donc, donc là famille, elle sait évidemment où on se trouve parce qu'elle est avec nous.
1: Et le fait justement de ne pas pouvoir raconter en détail ce qu'on fait quand on revient, est-ce que c'est cela qui crée l'éloignement finalement
0: Oui, bien sûr, ça n'aide pas à faire une vie de couple épanouissante, mais euh, d'un côté, chaque histoire de couple est, est, est difficile et donc, euh, est-ce que le fait de ne pas travailler, de pas pouvoir parler de son travail crée, crée une scission en éloignement, sans doute un peu, mais je pense que de toute façon, tout couple... Voilà. Traverse ses difficultés et, et chaque métier a ses contraintes, donc euh, peut-être que celui d'agent secret en a plus que d'autres. C'est évident.
1: Vous dites dans des interviews que nous vous ne pouviez pas avoir d'amis. Comment on vit des années sans avoir une vie sociale normale
0: et bien, c'est vrai. C'est vrai que de ces années de DGSE, j'en ai discuté aussi après coup avec d'anciens collègues. On n'a on a pas une vie sociale normale. On, on a du mal avoir des, des amis, des, des amis véritables on a ces anciens amis qu'on a eu avant mais ensuite on ne va pas s'en faire parce qu'on n'a pas le temps parce qu'on parce que peut, ne on peut pas raconter ce qu'on fait aux gens qu'on découvre pour la première fois donc on raconte n'importe quoi ou, ou on raconte quelque chose de terne et de pas passionnant qui ne pose pas de, qui donne pas envie de poser de questions donc du coup sur ces conditions là développer une vie sociale n'est pas intéressante et donc on, on ne va pas mettre de l'énergie à ça et donc on on n'a pas une vraie vie sociale C'est c'est. assez. Ça, sur le coup ce euh, n'est pas dur parce que on est porté par, euh, par l'adrénaline de notre métier par la passion euh, de nos dossiers mais c'est quand on, ensuite on débranche moi personnellement quand quand je j'ai quitté le service c'est là que je me suis rendu compte que j'étais passé euh, à côté de quelque chose d'important de ne pas avoir une vie sociale épanouissante et pas d'amis mais je, je ne regrette pas hein, non plus
1: sur le terrain, vous avez expliqué vous êtes déjà attaché à des contacts locaux avec lesquels vous ne pouviez pas entretenir de relations après votre mission. On le voit également très bien dans le bureau des légendes. Comment on gère le fait de devoir trahir ces personnes auxquelles on s'attache On se conditionne à l'avance
0: Oui, ça, ça m'est déjà arrivé, bien sûr. C'est d'ailleurs le but de ces missions, c'est comme ça qu'on est réussi. C'est qu'il faut bien s'entendre avec les gens qui nous entourent pour gagner leur confiance. Et moi, en particulier, je... Me... Je me souviens de m'être particulièrement attaché à quelqu'un qui, euh, qui m'avait aidé dans ma mission, euh, qui me suivait en permanence, et avec qui on a, on a partagé beaucoup de, de, de choses en, en commun. On a longuement discuté, on avait du temps pour nous. Euh, et puis quand il vient le moment où euh, eh bien, on, on termine la mission, et donc on disparaît dans la nature... Eh bien, pas forcément facile, donc, euh, donc on essaie de trouver une explication à notre silence. Évidemment on aimerait bien avoir euh, la possibilité de continuer cette relation qui nous compte, euh, qui compte pour nous, mais la mission euh, fait que comme on était euh, avec une légende, avec une fausse identité, eh bien, on ne va pas faire vivre indéfiniment cette euh, fausse identité, et donc il faut terminer la relation. Alors, est-ce que c'est facile à gérer Est-ce qu'on se conditionne, conditionne à l'avance Oui et non. C'est-à-dire qu'on sait très bien comment ça va se terminer. Alors, on s'y prépare sans doute dans un coin de la tête. Mais on n'y pense pas tout le temps, parce que sinon, sinon, on ne pourrait pas faire sa mission. Donc, donc, on y est un peu préparé, mais jamais complètement.
1: Aujourd'hui, vous êtes marié à une certaine Jeanne, qui est de nationalité canadienne. Est-ce que la DGSE avait un droit de regard sur la femme que vous fréquentiez Quelque chose à dire
0: Avant, dans, dans les armées, on devait toujours demander l'autorisation à sa hiérarchie pour se marier. Maintenant, ce, ce n'est plus le cas. On est, on est au XXIe siècle. Mais pour la DGSE, c'est toujours, toujours, toujours le cas. Et donc la DGSE a un droit de regard en ce sens qu'on ne doit pas se marier à, à une personne étrangère. Et quand on le fait, euh, parfois on peut avoir l'autorisation malgré tout de continuer à travailler pour le service, mais on signe un papier qui nous dit vous êtes en dehors des clous et le directeur général de la DGSE va statuer sur votre sort et va décider si vous êtes, oui ou non, apte à poursuivre votre mission. Donc euh, voilà, c'est un, une contrainte importante qu'il faut avoir en tête avant, avant de rejoindre la DGSE.
1: Où est le risque pour sa famille à faire ce genre de métier
0: oui, la famille, elle prend elle prend aussi des risques parce que, parce que souvent, elle, elle suit euh, l'agent secret lorsqu'il est déployé à l'étranger, dans le cadre de missions longues où est il, est, il est muté dans une ambassade de France à l'étranger pendant trois ans. Et parfois, euh, c'est dans des endroits particulièrement dangereux. Et donc, donc la famille prend les risques au même titre que, que l'agent. Euh, moi personnellement donc, ma famille m'a suivi dans des, dans des zones sensibles, des zones de crise des pays, des capitales dans lesquelles il y avait, il y avait des attentats terroristes de temps en temps et il y avait des enlèvements euh, donc je, je me souviens d'ailleurs d'un attentat qui avait eu lieu à 200 mètres de, de la maison, c'était une ONG qui était visée, c'était une attaque une attaque suicide avec une ceinture explosive et donc ben, là les... les les enfants, la famille étaient présentes et elle prend, elle prend autant de risques, finalement, que, que l'agent qui est présent avec eux.
1: En 2017, vous prenez votre retraite. Pourquoi cette décision Vous en aviez assez de cette prise de risque
0: ben, C'était une décision mûrement réfléchie, puis elle a été prise, elle a été prise à deux. C'était une, une décision fondamentalement familiale pour pouvoir avoir une vie équilibrée, pour pouvoir être présent un peu plus à la maison, pour pouvoir m'occuper des enfants d'une manière plus équitable, mais en tout cas, je n'avais avais pas assez de, de prendre des risques. Non, ça, ça c'est pas du tout ça qui m'a fait prendre la décision de, de quitter le service. Euh, si j'avais été tout seul, j'aurais continué encore de longues années. Euh, donc non, c'est une raison essentiellement familiale.
1: En 2018, vous créez votre chaîne YouTube, Talk with a Spy. Aujourd'hui, vous écrivez votre livre, Profession espion, et vous enchaînez les interviews Comment un agent de la DGSE passe du secret à la notoriété publique Y a-t-il pas un risque de passer de l'ombre à la lumière
0: Ce n'est pas forcément facile et ce pas non plus sans risque de, de passer ainsi de l'ombre à la lumière. Comme vous dites, il y a peut-être une explication un petit peu thérapeutique. Après toutes ces années de silence, j'ai peut-être envie d'exprimer de, une certaine part de, de ce que j'ai pu faire et de ce que j'ai pu être. Euh, ensuite ce, ce risque-là il, il existe mais je le limite parce que justement je n'apparais pas à visage découvert lorsque je donne des interviews pour la télévision je, mon visage est flouté donc cette, ce risque est, est limité par la protection de mon anonymat donc on ne connaît pas mon nom on ne sait pas où j'habite et donc si des gens me, me veulent du mal ils auront un peu plus de difficultés pour, pour me retrouver, c'est comme ça qu'on limite le risque d'apparaître ainsi à la lumière.
1: Qu'est-ce qui vous pousse à faire une chaîne YouTube et aujourd'hui écrire un livre
0: Le but que je recherche et que j'ai recherché avec en créant ma chaîne YouTube sur le, le renseignement et puis, et puis d'écrire aujourd'hui ce, ce livre, c'est d'abord par le plaisir aussi, hein, puis le, et puis le, avec la volonté de, de continuer un petit peu mon, mon métier que, que j'ai quitté et que j'ai aimé passionnément. Donc, c'est de rester dans cette matière du renseignement et de l'espionnage qui me plaît beaucoup. Donc, c'est de continuer à faire quelque chose que j'aime. J'aime le montage vidéo, j'aime la vidéo, la photo, le montage sur ordinateur. Donc, tout ça, je peux faire ça. J'aime raconter les histoires. Donc, j'aime écrire. Et puis, je pensais aussi qu'il y avait de la place pour une voix de, de l'intérieur qui explique comment est notre véritable métier. Parce que de ce que je lis moi-même et de ce que je vois à la télévision, au cinéma, ce n'est pas forcément ce que j'ai envie d'entendre. Et donc même si on a des séries de plus en plus réalistes comme Le Bureau des Légendes, je pense qu'il y a quand même un décalage forcément avec, avec la réalité. Et donc sans trahir de secret, je pense qu'il y a un espace pour pouvoir raconter des choses de l'intérieur telles qu'un agent secret a pu le percevoir au long de sa carrière.
1: Qu'est-ce que votre carrière vous a apporté
0: La carrière, elle m'a... Elle m'a apporté beaucoup. D'abord, surtout, euh, au jour le jour, la satisfaction de faire un métier qui me plaisait. Quand on est dans un service comme celui-là, euh, le lundi, euh, on est heureux d'aller travailler. Et euh, le week-end, on a un petit peu pensé parfois à la piste qu'on avait laissée tomber en vendredi. Et on se dit on a hâte de, de la reprendre plus loin. Donc euh, c'est surtout ça, d'abord. Hein, ce métier il m'a apporté une passion et, une, et un équilibre de satisfaction euh, permanente. Et puis ensuite, j'ai vécu, je pense, des choses assez intenses, assez uniques, dans des pays dans lesquels je ne serais pas allé si je n'avais pas fait ce métier-là.
1: Est-ce que vous considérez que refuser le risque, c'est refuser de vivre
0: ben Pour ma part, oui. Je, je, moi, j'ai besoin, de, pour vivre, j'ai besoin de, de risque. Je, je, je ne veux pas une, une vie sans histoire, toute planifiée, toute rectiligne. Donc, euh, moi, le... le... Très concrètement, dans ma vie d'officier, militaire, puis, puis à la DGSE, j'ai toujours vécu au contact du risque. Et sans le risque, je m'ennuie profondément. Donc j'ai besoin, besoin de risque pour, pour vivre, c'est évident.
1: Quel conseil donneriez-vous à ceux qui nous écoutent qui voudraient entrer à la DGSE
0: D'abord, je leur conseillerais de, de regarder mes vidéos et puis de lire mon livre. Et si, euh, après avoir fait ça, ils ont toujours envie de rejoindre la DGSE, c'est qu'ils le feront en connaissance de cause et, et sans doute pour les bonnes raisons.
1: Maintenant, une dernière question que je pose à tous. C'est quoi votre définition du risque Et quels sont les risques nécessaires pour vivre pleinement
0: Bien, Le risque, c'est la possibilité qui peut surgir à tout moment tant qu'on ne l'a pas prévu et qui, euh, qui va nous priver de notre vie, qui peut nous priver de d'un conjoint qui peut nous priver de notre travail, et on, peut, on peut tout perdre à tout instant, et même si ça tout a été planifié, le, le risque peut survenir à n'importe quel moment, donc c'est l'impromptu, c'est ce qui n'est pas prévu, et ce qui peut tout bouleverser. Est-ce qu'il y a des risques plus spécifiques que d'autres qui nous permettent de vivre pleinement Je ne sais pas, j'en ai pas forcément en tête. Quels sont les risques les risques, ils sont multiples. Euh, J'en ai, ai connu plein de différents. Des risques professionnels, des risques familiaux. La vie, elle est faite de risques. Et, et je ne veux pas en mettre un ou, ou d'autres plus en avant que, 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 que d'autres risques. Donc euh, non, là voilà, je, je laisse cette question ouverte. De toute façon, il faut du risque pour vivre pleinement. En tout cas, c'était... Euh, c'était ce qui m'a ce qui m'a conduit dans, dans, dans ma vie, qui me conduit toujours.
1: Vous venez d'écouter L'Aléa. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Quelques petites infos en plus avant de se quitter. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur mes comptes Twitter et Instagram, l'eau from Paris ou encore le compte lalea.podcast. À bientôt.